0: Dank, Torben, du hast es ja schon richtig, äh, also einen Großteil der Vorbereitung haben wir damit verbracht, zu klären, wer der Good Cop und der Bad Cop ist. Thomas ist ich ja wollte überzeugt, nett sein. Ich wollte er nett wollte sein. der Good Cop sein, aber alle anderen mhm. haben gesagt, du musst der Bad Cop sein. Mal sehen, wie es sich, wir können ja hinterher vielleicht auch abstimmen lassen, das Thema. Wir sind sehr froh, dass wir heute zum ersten Mal zusammen auf einer Bühne stehen. Wir halten ja beide sehr viele Vorträge heute zum ersten Mal zusammen und wir hatten das schon sehr lange vor. Wir machen ja auch relativ viel zusammen. Du warst gerade erst bei mir gebloggt und wir wollten wirklich diese beiden Positionen mal gegenüberstellen. Ich mache jetzt keinen Spoiler, was das ist,
1: was <lacht> wir
0: eigentlich für uns erarbeitet haben. Aber es gibt ja einfach im Internet immerzu Urheberrechtsverletzungen, Abmahnungen, die berühmten Shitstorms, Fake News, man fühlt sich ja manchmal wie auf rohen Eiern. Und zwar egal, ob man YouTuber ist, Blogger oder Unternehmer, ähm, ohne Rechtsbeistand scheinen Probleme oft nicht mehr lösbar zu sein. Andererseits muss man auch mit den Leuten reden und wir wollen heute Fragen klären, wie bewegt man sich rechtssicher rechts online, was muss man über Krisen-PR wissen und wann braucht man einen Anwalt wann braucht man eine PR-Beraterin. Ja, und es ist so, ich habe die Rolle übernommen hier, die Choreografie zu leiten. Ich darf den Thomas auch bremsen. Ich tanze weil wir vor. Müssen das in den <lacht> Aber nicht deinen Namen.
2: Mein Name? nein, den haben wir schon geklärt. Wir so. können...
0: Also darüber wollen wir heute sprechen.
2: Ja, wir werden also darüber reden, wie Krisenkommunikation funktioniert, wann man einen Rechtsanwalt braucht. Gerne auch, was er dann vielleicht kostet, äh, was Abmahnungen mit PR zu tun haben. Und wir haben auf jeden Fall äh, eine halbe Stunde an Fragen für euch vorbehalten. Das heißt, sammelt Fragen und wir freuen uns dann, wenn ihr uns ausquetscht und sagt, wer gewonnen hat. gibt gewinnt doch einen, oder? Ja, ich. <lacht> dann geht schon gut los. Wer ist hier der Nette? Hm?
0: Ja, ganz <lacht> Flauscherkeule, ja, der Flausch ist ja so dieses, das hat ja Thomas sofort gesagt, PR ist ja nur Flausch und ich habe gesagt, du kommst immer sofort mit der juristischen Keule und äh, es ist so, und das beobachte ich auch immer wieder, wenn irgendwelche Verstöße passieren, wenn jemand was Falsches behauptet im Internet, wenn jemand eine Bewertung schreibt, die mir nicht stimmt, dann wird in den Firmen oft direkt nach dem Juristen gerufen, ja? das dürfen die nicht, das können wir doch abmahnen, die verklagen wir, falsche Behauptung, Ja. und ähm, die Erfahrung ist auch, dass das zum Teil eher provoziert als nützt. Ja, wir, viele erinnern sich, die Älteren unter uns, die so wie wir schon über 30 sind, erinnern sich vielleicht an diesen Fall Jako von 2009, wo, das ist dieser Sportartikelhersteller gewesen, da hat ein Blogger das Wort benutzt, hat also gesagt, die Artikel von denen sind so in einem Blogbeitrag und die haben gar nicht Kontakt mit dem aufgenommen, sondern den direkt abgemahnt mit, ich weiß nicht, 1500 Euro, das ist ganz schön viel Geld für jemanden, der nebenher so bloggt, haben den direkt abgemahnt und das hat eine große Welle durchs Web gezogen, der hatte die ganze Blogger-Szene hinter sich, alle haben sich, 2009 war ja auch noch viel mehr Blogs als Social Media, ähm, alle sind für den aufgestanden, die ganze Community ist aufgestanden und es hat einen massiven Reputation Verlust gegeben für Jacke und jetzt nach so vielen Jahren erinnert man sich immer noch daran. Das heißt, meine Meinung ist, ja, schon vielleicht Juristen fragen, aber immer erst mal reden. Ne?
2: Ja, also ich vertrete ein bisschen eine andere Ansicht, weil ich das praktisch mitbekomme, dass es sich doch lohnt, manchmal sofort abzumahnen. Also ich meine, das Recht ist wirklich kompliziert, das sage ich auch. Also wenn ich jetzt irgendwie mich scheiden lassen würde, würde ich auch einen Anwalt aufsuchen, unabhängig davon, dass ich das müsste. Es ist nun mal sehr kompliziert. Und wenn man versucht, alles selbst nur flauschend zu regeln, dann kann man sehr viele Fehler machen. Das heißt, man agiert quasi aus einer Position der Schwäche. Man fühlt sich oft schwach, weil man einfach nicht alles weiß, welche Option man hat und man macht entsprechend auch Fehler aufgrund dieser Schwäche. Und häufig ist es viel teurer, wenn man keinen Rechtsanwalt vorher einschaltet, als wenn man zu ihm erst später kommt und sagt, ja, da sind die Scherben, kehr das bitte für mich zusammen. Und ich habe auch Verständnis, wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen ist, dass man sofort eine Abmahnung rausschickt, ohne mit anzureden. Denn wenn man seinen rechtlichen Spielraum nicht ausschöpft, dann kann das einem ja selbst auf die Füße fallen, zum Beispiel als Arbeitnehmer. Deswegen bin ich eher für die Keule, die man dabei haben sollte. Okay?
0: Ja, das ist die Frage. Schweigen, reden oder kämpfen. Ja. Der es ist ja legendär, ist ja der Streisand-Effekt, den kennt ihr alle. Da ist ein Foto gemacht worden von dem Anwesen von Barbara Streisand, übrigens nicht von Paparazzi, sondern das war... Ich glaube,
2: es ging um die Erosion der kalifornischen Küste und man machte dafür... Unter besonderer Berücksichtigung
0: ja. von, ja, hätte sich nie jemand darum gekümmert. Sie hat dazu aufgefordert, das Foto nicht zu publizieren und daraufhin äh, gab es das plötzlich millionenfach im Netz, sonst hätte es keiner gemerkt. Oder ganz kürzlich dieser Fall, Til Schweiger, die, Morgenpost, die Hamburger Morgenpost hat behauptet, hier, du verkaufst Leitungswasser für 4,20 Euro und er hat auf einer Gegendarstellung bestanden und das ist eher, die haben dann nochmal was dazu geschrieben und im Grunde ist es eigentlich negativer rausgekommen, als wenn nur einfach dieser ein, ein, einzelne Artikel erschienen wäre. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man sich vorher genau überlegen, was man will, und gerade wenn es um Social Media Bewertungen gibt, geht, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man erstmal Kontakt zu demjenigen aufnimmt, ob man erstmal spricht. Und man muss ja auch sagen, ja, jemand kann das Ganze, das eigentlich gar nicht laut sagen, aber ähm, jemand kann ein ganzes Konzept klauen, von deinem Blog zum Beispiel, ja, die ganze Gestaltung und alles. Und man hat kaum Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und dann kann man wirklich überlegen, ähm, ja, mache ich vielleicht, nehme ich vielleicht Kontakt auf, kann ich das auf anderem Wege regeln, kann ich eine Community hinter mich bringen, das heißt... Äh, manchmal ist es sinnvoller zu reden und in bestimmten Fällen ist es vielleicht auch sinnvoller zu schweigen. Beispielsweise zu verschweigen, dass ich schon von einem Rechtsverstoß Kenntnis habe, oder?
2: Ja, das kann durchaus sinnvoll sein, weil äh, wenn man sich mit jemandem in Verbindung setzt, dann geht man zumindest zu erkennen, dass man schon Kenntnis von diesem Rechtsverstoß hat und das ist eben das Problem mit dem Reden. Wenn die Leute erstmal reden, dann dauert das. Und äh, dieser Zeitverlust kann natürlich äh, nachteilig sein. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Inhalt von dir geklaut worden ist oder du bist irgendwie schlecht bewertet worden oder es ist schlecht über dich gesprochen worden, dann möchtest du das ja lösen. Und wenn du dann klagst, wenn man dann klagt, dann dauert das. Also eine Klage kann sechs Monate bis, bis ein Jahr dauern, durchschnittlich. Wenn man jetzt aber einen Inhalt schnell raus haben möchte, dann hat man eine Möglichkeit, in einem Schnellverfahren vor Gericht zum Beispiel irgendwie einen Beitrag löschen zu lassen. Dazu hat man aber grundsätzlich nur einen Monat Zeit. Das ist dann die sogenannte einstweilige Verfügung. Das heißt, die musst du innerhalb, ca. innerhalb eines Monats beantragen.
0: Ab, wo ich Kenntnis habe, richtig?
2: Äh, ja. Das heißt, wenn keiner
0: weiß, dass ich gesehen habe, dass ja. jemand meinen Artikel geklaut hat und ich bin beispielsweise auf den Kanaren in Urlaub, dann, dann halte ich lieber es still, nicht. dann weiß ich es erstmal nicht. Ja. Oder mein Anwalt ist mal wieder irgendwo in Übersee, ja. ich weiß, der ist in, erst in drei Wochen wieder im Internet. Dann tue ich lieber so, als ob ich noch gar nicht davon weiß. Oder du
2: siehst, ein Inhalt von dir ist übernommen worden und du weißt, die Schadensersatzforderungen, die steigen mit dem Zeitraum der Nutzung. Also melde ich mich vielleicht doch später. <lacht> Was? <lacht> Was ist denn
0: zum Beispiel, wenn jetzt jemand meinen Artikel klaut hm? und ich nehme erstmal Kontakt auf zu dem und sage, hier Fristsetzung innerhalb einer Woche hast du Zeit und ich kriege einen Autoresponder zurück, dass der erst in drei Wochen wieder aus dem Urlaub zurück ist? Kann ja. ich das dann abwarten? Äh,
2: du kannst es durchaus abwarten, aber wenn du das an die E-Mail-Adresse zugeschickt hast, das ist ja das Schöne an Abmahnungen. Dass, äh, beziehungsweise, doch, wenn man eine Abmahnung verschickt, muss man ja nur nachweisen, dass sie rausgegangen ist. Wir sprechen jetzt von der Frist. Wir sind noch auf der Flauschebene, richtig? Das heißt, du hast noch keine Abmahnung verschickt, sondern meldest dich nett bei ich jemandem. Finde ich immer
0: schwierig, wenn du redest, nochmal die Flauschebene zu kriegen. Aber <lacht> ja. ja, Genau, Frist setzen. Wie ja. kann ich denn eine Frist setzen? Muss ich dem dann schreiben, so... Nimm das raus, hiermit setze ich eine Frist oder wie muss das formuliert sein?
2: Das kannst du so formulieren. Also, wir haben müssen unterscheiden, welche Frist. Das ist aber direkt Fristen unfreundlich. Geht. Nein, nein, Am ersten, ich bin immer für die Freundlichkeit. Man muss immer lächeln, wenn man Menschen Böses will, äh, wenn, man, äh, wenn man sein Recht <lacht> setzen will. Das heißt, du musst eine Frist, also, wir müssen unterscheiden. Diese einstweilige Verfügung habe ich gesagt, na, innerhalb eines Monats. Wenn man diese einstweilige Verfügung beantragt und die Kosten ersetzt bekommen haben will, dann muss man vorher eine Abmahnung versenden. Diese Abmahnung muss auch noch eine Frist haben. Das heißt, ungefähr zwei Wochen gehen ins Land, bevor man die einstweilige Verfügung beantragen kann. Und vorher hat man dann also nur noch zwei Wochen, um sich nett zu unterhalten und zu, äh, zu flauschen. Innerhalb dieser... Frist sollte man eben diese nette Anfrage stellen, wie du sagtest, eben richtig schon eine Frist setzen, also nicht einfach sagen, ah, was Sie da gemacht haben, das finde ich nicht gut wäre schön, wenn sie es entfernen würden, weil dann sitzt man und fragt sich, wann antwortet er, jetzt ist auf dem Kanal, darf ich da was machen, deswegen richtig, wie du sagst, auf jeden Fall eine Frist setzen und nicht. man muss es nicht böse machen, man kann es einfach nett sagen, ich würde mich freuen, wenn wir diese Streitigkeit ohne Hinzuziehung von Rechtsanwälten lösen könnten und ich würde mich dann sehr freuen, wenn das auch innerhalb einer Woche erfolgen wird. Das reicht das aus. Reicht das ist keine, ist keine gesetzliche Frist, keine gerichtliche Frist. Das ist einfach eine Nettigkeit. Ich rede mit dir, bevor ich zum Anwalt gehe. Und das kann man halt nett ausdrücken. Und meine Erfahrung ist, wenn man das eher so nett formuliert, dass es bei Menschen Streitigkeiten besser ankommt, als wenn man sagt antworte mir sofort innerhalb einer Woche, sonst gehe ich zu meinem Rechtsanwalt. Du merkst schon, dass ich dich jetzt auf die Flauschseite geholt habe. ne? Nein, ich hole dich jetzt auf die böse Seite. Du hast schon <lacht> mit den Fristen angefangen.
0: Mir ist es ja übrigens tatsächlich mal passiert, dass jemand mein gesamtes Blogkonzept, mein Blog ist ja PR-Doktor, mein gesamtes Blogkonzept eins zu eins übernommen hat, sogar in der Selbstbeschreibung äh, nur ihren Namen gegen meinen ausgetauscht hat, ja? alles andere, Rand, dieselben Farben und alles, ein Kollege hat das entdeckt und hat das gesagt, dann hat sie ihm geschrieben, wenn du das öffentlich machst, dann komme ich mit dem Anwalt ja? und äh, tatsächlich musste ich da auch, da war gar kein Reden möglich, ja, da musste ich auch wirklich dann mit dem Kollegen ja, äh, etwas drastischere Schritte unternehmen, aber meine Erfahrung ist, dass das wirklich die Ausnahme ist. Das, es ist auch meine Erfahrung, es ist mir schon passiert, dass Leute ganze Texte übernommen haben aus Begeisterung, aus Fantum. Und man will nicht, ich zumindest, ja, und das rate ich auch meinen Unternehmen, man will nicht jemanden, der eine private Website macht als Fan und etwas übernimmt, weil er es nicht weiß, auch wenn Unwissen vor Strafe nicht, nicht schützt, man will denjenigen nicht ruinieren. Das heißt, es wäre immer erst mal mein Ansatz herauszufinden, welche Absicht steckt überhaupt dahinter? Was will der andere? Und oft ist es mir dann auch passiert, dass die Leute sagen, oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht und ich nehme es sofort offline.
2: Also ich kenne es anders. Bei mir ist es meistens, wenn man, ich habe es mit meinem so, man muss ja nicht sofort einen Anwalt rausholen, sondern man kann ja erstmal normal reden, der Anwalt ist im Hintergrund und sagt, was man sagen sollte als Souffleur. Häufig, vor allem im geschäftlichen Bereich, ist die Antwort, äh, nee, nee, das, äh, das sehe ich nicht so ein.
0: Genau, wenn es im geschäftlichen Bereich ist und wenn das ja. klar ist, finde ich auch. Und wenn aber, das
2: einmal fünfmal passiert, dann schickt man halt beim ersten Mal schon eine Abmahnung.
0: Ja, man wird auch mit der Zeit so ein bisschen weniger tolerant. Ja. Aber vielleicht hilft es dann, sich immer wieder zu erinnern, wie ist das einzuordnen, wie kann ich das selber einordnen, ist das jemand, der es vielleicht aus Begeisterung macht und will ich wirklich Hardliner sein, will ich wirklich sagen, Unwissen schützt vor Strafe nicht und ich schicke jetzt diesen privaten Blogger die Abmahnung über eine vierstellige Summe, die die in den Privatinsolvenz treibt, oder gucke ich erstmal, ob ein Unternehmen dahinter steckt? Natürlich gibt es auch Leute, die dummdreist sind, ja? die so tun, als ob. Ja? Ach, das hat mein, hatte ich auch schon. Das hat mein Mitarbeiter und unser Praktikant, den habe ich sofort gefeuert. Ja. <lacht> Hauptsache ist offline. Aber deswegen haben wir uns halt überlegt, was brauchen Firmen überhaupt für die Krisen-PR? Ja? Was muss man überhaupt tun, dann, wenn es zeitkritisch ist? Wenn schnell was anbrennen kann, wenn der Shitstorm droht, was muss man denn aus PR-Sicht wissen und können, damit man keine Fristen versäumt, damit man nicht unnötig eskaliert? Das heißt auch... Ich bin ja schon etwas länger im Geschäft und solange ich im Geschäft bin, versuche ich Firmen klarzumachen, dass sie selbst dann, wenn sie kein Störfallbetrieb sind, selbst dann, wenn sie nicht gefährdet sind, immer ein Konzept für Krisen-PR haben müssen. Und die sagen dann, ja, wir machen ja noch gar keine Social Media, kann ja gar nichts passieren. Und dann sage ich, ja, gerade wenn ihr keine Social Media macht, dann erfahrt ihr nicht davon. Das heißt, was man für Krisen-PR braucht, ist immer Monitoring. Jedes Unternehmen, jeder, der im Internet, wer hat hier einen Google Alert? Okay, super, ja. Normalerweise, wenn ich das bei normalen Vorträgen aufzeigen lasse, ja, dann zeigen so zwei oder drei auf und die anderen zücken heimlich ihr Smartphone und googeln Google Alert. <lacht> Es ist sinnvoll, noch ein bisschen mehr zu machen. Talkwalker-Alerts beispielsweise bringen oft bessere Ergebnisse. Einige andere Angebote auch. Auf jeden Fall Monitoring, gucken, was wird über mich gesprochen. Auch gut vernetzt sein, weil andere einem das erzählen. Ja, es passieren in geschützten Bereichen auf Facebook sehr viele Dinge, die sich zu Shitstorms hochschaukeln, von denen ich nur dann erfahre, wenn ich gut vernetzt bin. Nicht erst monitoren, wenn ich aktiv mit Social Media anfange, sondern vorher. Wenn was anbrennt, dann brennt das immer so samstagsabends um 23 Uhr an. Und dann sieht man so bei den Leuten, die auch Social Media affin sind, wie die immer mal auf die Facebook-Fanpage von der Firma gucken und da passiert nichts. Und meistens ist dann so einer, ja, der Social Media Manager, der ist im Web am Wochenende, aber der weiß nicht, wen er anrufen soll. Und wenn da jemand erreicht, weiß der nicht, wer entscheiden kann. Ja, da muss das erstmal ein... Äh, ein fünfstufigen Prozess über drei Eskalationsebenen mit doppelter Unterschrift äh, durchlaufen, ehe man einen Tweet raussetzen kann. Das heißt, was man von Anfang an braucht, ist, wer ist wann wo erreichbar, wer ist im Ersatzfall erreichbar und wer kann was entscheiden und wer kann was publizieren. Zugriff auf die Accounts, auch ganz wichtig. Ja dann braucht man natürlich auch rechtliche Kenntnisse. Ja. Man muss wissen, wann brauche ich einen Anwalt, wann muss ich vielleicht auch am Wochenende den Anwaltsnotdienst anrufen, äh, wann sollte man unbedingt im Fall von Abmahnung, Shitstorm, Kommunikationskrise, rechtlichen Problemen im Internet einen Anwalt fragen.
2: Immer. <lacht> Fast. Also auf jeden Fall, wenn ein Anwalt auf der anderen Seite ist, dann solltet ihr auch euch selbst um einen kümmern. Das Problem dabei ist, wir Rechtsanwälte können wirklich sehr gut lächeln. Wir können sehr gut lächeln und dabei zuschlagen. Nee, das wird zu hart ausgedrückt. Wir können lächeln und irgendwas Unnettes niederschreiben. Ähm als Anwalt ist man verpflichtet, dem eigenen Mandanten zu dienen und das Allerbeste für den Mandanten rauszuholen. Und da kann ich zum Beispiel auch von einem Fall von mir erzählen. Wir sind in einem Rechtsstaat, das Ganze schon vor Gericht und auf der anderen Seite ist eine nette Dame, sie hat eine Frist von zwei Wochen bekommen zu reagieren und sie meldet sich bei uns und möchte nochmal über die Sache sprechen. Ich sage natürlich meinen Mandanten, es sind zwei Wochen, das heißt, wenn wir länger mit ihr sprechen, könnte sein, dass sie zwei Wochen um sind und er sagt, ja, auf jeden Fall so machen und dann meldet man sich und sagt, wir sprechen noch über die die Sache. Mein Mandant hat gerade wenig Zeit, aber ich denke, da könnte vielleicht was rumkommen. Zwei Wochen sind um, man meldet sich und sagt, nee, doch nicht. Dann ist die Frist abgelaufen. Ich weiß, das hört sich jetzt total unhöflich an, aber wenn ihr jetzt in dieser Position wärt, wenn ich euch vertreten würde, hättet ihr dann lieber, dass ich nett zu Menschen bin oder den Fall für euch gewinne. Wer ist dafür, dass ich nett bin? Du bist selbst Rechtsanwalt, das zählt nicht. <lacht> <lacht> nee, das heißt. <lacht>
0: das ist der gegnerisch
2: <lacht> Nee, das ist, also, das ist so, als ob man zu einem Profiboxer in den Ring steigt und versucht mitzuboxen, weil der andere einen nett anlächelt. Man kriegt dann einen auf die Zwölf und vorbei ist es. Es muss nicht immer so sein, aber in solchen Situationen auf jeden Fall einen Rechtsanwalt herbeiziehen. Dann, wenn es kostspielig werden könnte oder wenn es kostspielig und eskalieren könnte. Also Es gibt ja keine kleinen Punkte, aber wenn es ums Geld geht, wenn es irgendwie um ein paar hundert Euro geht und für euch ist das Aufgeben keine Option, dann solltet ihr euch einen Rechtsanwalt herbeiziehen, weil wenn ihr versucht, den Fall selbst vielleicht mit irgendwelchen Internethilfsmitteln zu lösen und das Ganze irgendwie vielleicht schon vor Gericht gegangen ist oder eskaliert ist und ihr dann zum Rechtsanwalt geht, dann ist ein Rechtsanwalt grundsätzlich nicht immer ganz so froh, weil er dann natürlich erstmal die Scherben aufkehren darf, anstatt, anstatt irgendeinen Rechtsfall zu gestalten und und äh, ich sagte ja am Anfang, was zu den Kosten? Es muss nicht teuer sein, also teuer im Sinne, wenn das Ganze vor Gericht geht dann, oder schon eine Abmahnung kommt, dann habt ihr Kosten irgendwie von 1.000 Euro oder von 2.000 Euro schon bei Kleinigkeiten. Und wenn ihr euch von einem Rechtsanwalt beraten lässt, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ihr könnt so eine Erstberatung in Anspruch nehmen oder eine erste Beratung, das kostet dann irgendwas zwischen 200 und 250 Euro. Fragt einfach nach einem Kostenveranschlag, fragt, was es kostet.
0: Ist der Anwalt zu einer Erstberatung verpflichtet?
2: Nö, ich bin nicht verpflichtet, Mandanten anzunehmen.
0: Machen das alle Anwälte, dass Sie so eine Erstberatung mit einem festen Satz machen oder fast alle Anwälte? Ich kann
2: nicht für alle sprechen, aber grundsätzlich, soweit es, ist, soweit es mir bekannt ist, ja. Das heißt, es wird dann nicht quasi die ganze Fall gelöst, es werden nicht Schriftsätze aufgesetzt, es wird nicht der volle Betrag geltend gemacht, sondern man bekommt eine Einschätzung und ungefähr eine Strategie, was man machen kann, sodass man gewisserweise Leitplanken hat und weiß, wo ist mein Recht, wo sind die Risiken und damit kann man viel besser diskutieren und argumentieren oder vor allem, was sehr häufig vorkommt, man lässt es dann sein. Das heißt, man sitzt es aus, weil man sieht, oh, ich hätte doch kein Recht gehabt, Glück gehabt. Dass der Anwalt dann sagt, hat eh keine Chance, ja?
0: der darf deine Blockfarbe verwenden. Ja, das passiert verwenden. auch. Das passiert heißt, viele auch. sind
2: sehr davon überzeugt, dass sie Recht haben. Aber wie gesagt, im Gesetz kommt es auf einzelne Worte manchmal an.
0: Wie, wie oft passiert das denn, dass jemand eine Erstberatung macht und du einfach ein Schreiben rausschickst und dann knickt die Gegenseite ein?
2: Passiert das häufig? Ähm, eher selten eher tatsächlich selten, weil mein Mandant selten tatsächlich sofort mit dem Anwalt kommt. Das heißt, er argumentiert dann sachlich, wie ich es ihm gesagt habe. Und äh, der Anwalt bleibt erstmal im Hintergrund. Weil wenn sofort der Anwalt rauskommt, was passiert dann? Er geht dann auch zum Anwalt, weil er, weil er vielleicht beim Vortrag war. Und dann hört er, wenn ein Anwalt auf der anderen Seite ist, muss ich auch zum Anwalt gehen. Aber so denkt er, okay, ich spreche mit einem Menschen, wir kommunizieren auf einer flauschigen Ebene, da sind keine Rechtsanwälte involviert und deswegen bin ich netter zu dem anderen.
0: Deswegen sollte ich versuchen, in meiner E-Mail nicht so Begriffe wie insoweit und sowas zu verwenden. Ja, ja.
2: ja genau, da muss man aufpassen, wie man das formuliert. Aber grundsätzlich ist das immer erfolgreicher, wenn der Anwalt erstmal hinten ist, es sei denn, es ist wirklich Zeitnot oder jemand ist sehr, sagen wir mal, uneinsichtig. Aber grundsätzlich erstmal auf einer Flauschebene, aber halt mit dem Wissen, was man kann, was man nicht kann. So kann man häufig viel mehr rausholen, weil die Leute halt netter zu einem sind und selbst nicht rechtlich beraten. Das heißt, man kann sie viel besser in die, äh, man kann viel besser sie in die Richtung bewegen, in der man den Streit gerne am Ende hätte.
0: Und ich weiß genau, was ich nicht sagen sollte, damit ja. ich mich selber reinreite. Was ja viele Shits. Ach, genau, die häufigen Fehler. Wir wollten ja jeder drei häufige Fehler sagen. Ich sage drei häufige Fehler. In der Krisen-PR. In Streitigkeiten, bei falschen Bewertungen, ich glaube, der erste häufigste Fehler, den ich beobachte, habe ich eben schon gesagt, kein vernünftiges Monitoring. Zweiter Fehler, keine Abstimmungswege, kein festes Schema, wer ist wann, wo zu erreichen und wer kann was entscheiden. Und der dritte und vielleicht wichtigste häufige Fehler ist, vorschnell reagieren, Kurzschlussreaktion, eskalieren, eh überhaupt irgendwas eskaliert.
2: Da du mir das mit den Fehlern gestern gesagt hast, äh Nehme ich einfach deinen dritten als meinen ersten, also Kurzschlusshandlung, äh, kann ich auch nicht empfehlen. Das ist tatsächlich, wenn, wenn man, also häufig kommen dann auch vielleicht Beleidigungen oder man macht die Strategie kaputt, indem man einfach loslegt und Dinge erzählt, die man vielleicht nicht erzählen sollte. Das heißt, Kurzschlussfraktion oder die Fristen fangen an zu laufen, wenn man, weil man sich gemeldet hat. Das heißt, erstmal durchatmen, auf jeden Fall. Dann der zweite und eine meines Erachtens der wichtigste Fehler, den ich am häufigsten sehe, mit dem könnte man die meisten Fälle, na, Fälle nicht lösender Abmahnungen vermeiden, ist, dass man die Regeln des Spielplatzes nicht kennt, auf dem man spielt. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Blog betreibt und sich journalistisch betätigt, das heißt auf die Meinung Einfluss nimmt auf die öffentliche Meinung oder irgendwelche Artikel schreibt, Inhalte äh, zusammennimmt, Tatsachen behauptet, Meinungen äußert, aber nicht weiß, was die Grundregeln für Journalisten rechtlich sind, wie das mit dem Urheberrecht ist, wie ist das mit der Verdachtsberichterstattung, äh, dann ist es häufig das eigene Pech, wenn man dann tatsächlich eine Abmahnung bekommt, aber viele wissen das überhaupt nicht, oder? Ich weiß der gar nicht dritte Fehler? Entschuldigung, ich habe nicht gleich in gleichen Rage geredet. <lacht> äh, der, dritte, der dritte Fehler, hm, was war der dritte Fehler? Was könnte ich als dritter also dritte Fehler? Äh, ich würde sagen, der dritte Fehler ist vielleicht Faulheit, dass man nicht genug lernt oder dass man einfach zu spät zum Anwalt kommt oder genau, vorher einfach kind alles, gefallen, alles also. ja, genau, dass man alles, Kind ist in den Brunnen gefallen. Das heißt, äh, man ist quasi schon vor Gericht und geht zum Anwalt und sagt: Übernehme, übernehme bitte jetzt den Fall für mich. Das ist etwas, wo man sich dann wirklich zweimal überlegt, ob man den Mandanten dann annimmt. Zu spät wenn, zum Anwalt ja,
0: gehen.
2: Richtig, weil häufig ist es, man hat mehr Arbeit damit, als wenn er von Anfang an gekommen wäre. Okay.
0: Gute Vernetzung als Weg aus Abmahnung und Shitstorm, was eben viele Shitstorms gezeigt haben, viele Empörungswellen im Web, auch schlechte Bewertungen durchaus. Ja, man muss sich oft gar nicht so viel Sorgen machen, weil wenn... Wenn Leute einen ungerechtfertigt beschuldigen oder in irgendeiner Weise angreifen, dann stehen oft Befürworter auf, die sich sonst gar nicht gemeldet haben. Wir hatten das jakob beispiel schon, dass dann die anderen Blogger einen aufstehen und einen unterstützen. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dafür, sich zu schützen gegen Kommunikationskrisen ist, du hast es im Grunde am Anfang schon gesagt, gute Vernetzung. Das heißt auch digital gute Vernetzung. Wer viele Leute kennt, der ähm, ist ganz anders aufgestellt. Ich hatte ein Beispiel tatsächlich im Freundeskreis. Eine Freundin hat ein Handarbeitsgeschäft, ein sehr tolles Handarbeitsgeschäft. Sie ist aber auch politisch engagiert. Und sie hat ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen auf ihrer Facebook-Fanpage gehabt, bis dann einer eine Ein-Sterne-Bewertung geschrieben hat und geschrieben hat, diese Dame instrumentalisiert ihr Geschäft um politisch, sie unterstützt Geflüchtete, ja, äh, benutzt ihr Geschäft, um politische Propaganda zu betreiben. Ja, eine ein bewertung Und sie hat es nur wertfrei geschrieben, guck mal, auf diese Bewertung bin ich nachgerade stolz. Und was glaubt ihr, was ihr großer Freundeskreis gemacht hat auf ihrer Fanpage. natürlich diejenigen, die das Geschäft kennen. Ja. Diese Ein-Sterne-Bewertung war so schnell irrelevant, wie man überhaupt nur Shitstorm sagen konnte. Ja. Das heißt, es ist eine ganz, ganz wichtige Methode, sich zu schützen, ist, sich gut zu vernetzen und eben auch andere zu unterstützen und nicht erst nach Unterstützung zu rufen in Sachen Kommunikation, wenn einem selber was passiert ist. Ja, Das ist im Grunde wie im richtigen Leben. Es ist auch schwierig, erst Freunde kennenzulernen, wenn man einen Umzug machen will. Ja. Es ist deutlich aussichtsreicher, Hilfe beim Umzug zu bekommen, wenn man schon mal bei anderen mit angepackt hat. Das gilt eben auch für die Krisenkommunikation.
2: Ja, das also ich rechtlich genauso. Also wenn zu mir ein Mandant kommt und sagt, ich möchte hier jemanden abmahnen, dann zuerst gucke ich natürlich rechtlich drauf, als zweites aber drauf... Inwieweit ist die Person vernetzt? Das heißt, mit welchen Kontakten ist diese Person verbunden? Hat sie viele, ist sie vielleicht journalistisch tätig? Das heißt, könnte sie im Streisand-Effekt irgendwie eine Welle machen, könnte sie viele Leute mobilisieren, könnte das, könnte sie gegen meinen Mandanten vielleicht vorgehen? Also jetzt Publiz äh, publizistisch? PR -technisch. Und das sind äh, auf jeden Fall Kriterien, die darüber entscheiden, vielleicht weniger über das Ob, also nur weil man gut vernetzt ist, heißt es das nicht, dass man bulletproof ist, aber über das Wie. Das heißt, wenn ihr gut vernetzt seid, bekommt ihr auf jeden Fall die schöneren Schreiben geschrieben. Das ist auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ähm, man guckt sich. Also das ist ein, generell ein Tipp. Wenn ihr in einem Rechtsstreit seid, geht immer davon aus, dass alles, was ihr sagt, was ihr schreibt, veröffentlicht wird. Das heißt, seid immer scheißfreund, sagen Punkt, Punkt freundlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das diese wäre Freundlichkeit. Im auch
0: schon das nächste Thema.
2: Ja, klar. können wir gleich genau, können wir gleich dazu übergehen. Das heißt, geht davon aus, es wird veröffentlicht. Das ist egal. Natürlich ein Richter entscheidet objektiv, aber man kann bei ihm auch schon ein bisschen Einfluss nehmen auf das Menschenbild. Wenn jemand genau versucht, mit Abmahnung oder Schützern daraus irgendwie ein Geschäft oder PR daraus zu machen, wie du das eben berichtet hast, dann ist es natürlich auch immer nett, wenn das, was geschrieben worden ist, höflich formuliert worden ist, oder? Ja, was ist sagst du ein, dazu? Also,
0: ja, es gibt ja Leute, die tatsächlich negative Wellen erzeugen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Selbst bei dieser Till-Schweiger-Geschichte bin ich mir nicht ganz sicher, ob das kalkuliert ist. Aber es ist eben immer ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, aus Kommunikationssicht wäre ich Ganz froh, wenn die Leute mal nachfragen, auch vielleicht einfach mal jemand anders fragen zunächst mal, wie es auf einen wirkt. Ja, Menschen formulieren oft Dinge und wissen gar nicht, wie sie eskalieren. Ja, und 90 Prozent meines Erachtens der Probleme in der Welt, das wäre schon das nächste Chart, resultieren eigentlich daraus, dass Menschen recht behalten wollen. 90 Prozent aller Probleme in der Welt resultieren daraus, dass Menschen das letzte Wort behalten wollen, dass sie recht behalten wollen. Und ich glaube eben, dass man oft mehr gewinnen kann, wenn man guckt, was ist tatsächlich ein gutes gemeinsames Ergebnis. Was ist aus sachlicher Sicht, was mir meine Kommunikationsberaterin oder mein Anwalt, die die nötige sachliche Distanz haben, raten, was ein sinnvolles und auch realistisches Ergebnis ist und danach zu handeln und nicht so zu handeln, als wäre es mir. Ist übrigens auch kleiner Tipp im privaten, auch im privaten Streit durchaus hilfreich, mal den Mund zu halten, anstatt hat immer noch einmal draufzusetzen und ich möchte, dass mein Mann sitzt hier, ich möchte das hinterher nicht vorgehalten bekommen. <lacht> Wer als höchstes Ziel hat, Recht zu behalten und das letzte Wort zu behalten, der verliert unter Umständen mehr, als er gewinnt.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen, weil ich, das ist tatsächlich ein Irrglaube. Viele glauben oder sich viele, die sich im Recht wähnen denken, dass sie dann tatsächlich am Ende gewinnen werden, dass sie ein Gefühl von Sieg haben werden und das ist eigentlich nicht der häufigste Fall. Um, der häufigste Fall ist vor Gericht, in diesen Bereichen, über die wir sprechen, dass man sich irgendwie einigt, dass es irgendein Vergleich gibt, dass die eine Partei sagt, wir übernehmen Teil der Kosten und wir äh, räumen das ein, ihr so einen Teil. Das heißt, es ist selten, dass es so eindeutig ist wie im Fernsehen. Und bevor man an diesen leicht enttäuschenden Punkt kommt, hat man wie gesagt sechs, bis, äh, sechs Monate bis ein Jahr unruhige Nächte, man verliert viele Nerven, man hat viel Zeit aufgewendet, gegebenenfalls Kosten, die man überhaupt nicht ersetzt bekommt. Und es ist nicht angenehm. Das heißt, nur zu denken, okay, das muss stimmen, was ich habe. Am Ende werde ich als Sieger vom Platz gehen. Das ist, kommt wirklich häufig gar nicht, äh, kommt gar nicht so häufig vor. Und äh, Viele Menschen sind enttäuscht. Das heißt, was ich häufig mache, wenn man dann zu mir kommt, sage ich, ja, sie sind im Recht, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie es durchsetzen sollten, weil sie werden nicht mehr glücklich damit.
0: Also doch Flausch. Bitte? Also doch Flausch.
2: Ja, aber nachdem die Keule da war.
0: Okay, aber umgekehrt würde ich sagen, wer die Keule hat, kann dann unter Umständen auch guten Gewissens flauschig bleiben, oder?
2: Ich würde auch sagen, wenn ihr Flauschen geht, nimm die Keule mit. Ja, das ist, das könnte auch ein, Tipp, Danke sehr. Das könnte auch ein Tipp für einen BDSM-Vortrag sein, aber gut. So, das heißt. Ja. Ich, äh,
1: die Wahrheit liegt dann in der goldenen Mitte bei euch beiden. Also man sollte sowohl, äh, wenn, man, wenn man einen großen Anwaltbruder mit dabei hat, dann sollte man den auch einsetzen und äh, sonst sollte man auf jeden Fall auch auf Flauschigkeit in der PR-Kommunikation setzen. Und
0: wichtig, das haben wir auch festgestellt, es ist einfach wichtig, dass man beide Seiten hat, dass man einen Sparingspartner hat. einen ja. Anwalt, der sagt, was rechtlich sinnvoll und möglich ist und ein Kommunikationsmensch, der dem Anwalt sagt, wie man ja, das Sinnvoller kommt der die Bereiche Weise. vor. Ja,
2: genau. Das heißt, die beiden sollten auf jeden Fall vor allem in Unternehmen verzahnt arbeiten. Das vor heißt, es ist problematisch, wenn man einen Anwalt hat, der aber null Ahnung von PR hat und denkt, man kann alles mit Abmahnungen und Klagen lösen, so wie der Fall, wie du ihn beschrieben hast. Umgekehrt ist es, wenn man Kommunikationsmenschen hat, die denken, ich brauche überhaupt keinen Rechtsanwalt, man kann alles mit Kommunikation lösen, das wird auch nicht funktionieren. Deswegen, man muss ja nicht sofort zuschlagen, aber man sollte zuschlagbereit sein.
0: Und dann muss man vielleicht nie zuschlagen. Das ist richtig. Okay. Bevor Siehne. wir
1: die große Fragerunde an alle öffnen, äh, hätte ich noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, ähm, ihr habt das ja jetzt größtenteils eigentlich immer für Unternehmen argumentiert. Mhm. Für kleinere Blogs jetzt von einzelnen Menschen, die jetzt hier vielleicht auch im Raum sitzen, die einen kleinen Blog betreiben, ist es natürlich deutlich schwieriger, ja, ja das und nein. Ja, die Tat umzusetzen. Selbst absolut. eine PR-Kommunikationsberaterin wäre für einen kleinen Blogbetreiber dennoch relativ teuer, oder? Ja. Könnt ihr da eine Zahl nennen?
0: Also Zahlen sind immer schwierig, aber einem kleinen Blogbetreiber würde ich eben auch raten, erstens das mit der Erstberatung in Anspruch zu nehmen und zweitens sich jemanden zu suchen, der wohlgesonnen ist, aber genügend Distanz, um nicht mit einzusteigen, der also wirklich ein Fremdbild gibt, wie das wirken kann. Also natürlich erleben wir es hauptsächlich mit Unternehmen, aber meine Erfahrung ist, gerade im privaten Bereich kann man reden und hilft es schon sehr, wenn man sich einen Sparringspartner sucht und damit sind wir auch wieder bei deinem Anfang, weil wenn man gut vernetzt ist, kann man auch die Community fragen.
1: Community, oh Mensch, das, das ist eine Überleitung. Sie macht meinen Job, sie macht die guten Überleitungen, sehr schön. Wir fangen an mit den Fragen an die PR-Beraterin und wir machen immer abwechselnd. Es kommt erst eine PR-Beratungsfrage und dann eine Rechtsfrage. Und wenn ihr eben ähnlich symbiotisch gesonnen nächste. seid, wie die beiden jetzt hier auf Chart. der Bühne...
0: Und wenn die Fragen nicht, aufge nicht aufgebraucht sind, wenn die Zeit rum ist, ja? wir sind ja im Netz leichter zu finden, als zu vermeiden.
2: Ne? Richtig, <lacht> richtig. Und, sonst? Das
1: und alle Fragen, die sich so in der Grauzone befinden, zwischen, zwischen Recht und, äh, und, und PR-Kommunikation,
2: würde ich einfach sagen, ihr teilt euch das dann schön auf. Wir teilen es uns auf. Das heißt, Prima. wenn ihr Fragen zur Kommunikation habt, wie man sprechen sollte, was man sagen sollte, wie sollte man auf Abmahnungen reagieren, immer her damit. Traut euch. Okay, <lacht> wer hat denn eine Frage? Ja, wunderbar. Warte,
1: ich komme zu dir. Weil wir haben ja noch Freunde auf YouTube, die das Ganze dann in ihrem Wohnzimmer am Ende auch noch angucken wollen. Und ich halte dein Mikrofon.
2: Ja, meine Frage ist, gerade wir kommen mal zurück auf die Blogger, wie ist denn das, wenn jemand meinen Inhalt teilt? Ich meine, es ist immer ein Problem mit Duplicate Content, aber bin ich eigentlich zufrieden und äh, freue mich drüber. Wie ist das, würden Sie raten, dass man einfach das Ganze auf einem sinnvollen Weg löst über einen Plugin äh, oder... Wie würden Sie sagen, dass man damit umgeht? Also ja. wenn tatsächlich ein Fan sagt oder äh, jemanden, über den ich berichtet habe, unentgeltlich, äh, ich nehme mir einfach mal ein Stückchen aus dem Text, äh, weil es mir hilfreich ist.
0: Also es gibt ja zunächst das Zitatrecht und meine Erfahrung ist, dass wenn jemand lange Zitate bringt, weil er so begeistert ist, dass es dann sinnvoll ist das zunächst mal einfach wertzuschätzen. Und ich habe es schon sehr oft gehabt, dass ich jemanden angeschrieben habe und gesagt habe, ich finde es sehr, sehr schön, dass du diesen Text von mir zitierst, aber es ist ein Google-Problem, wenn du den Volltext übernimmst. Wir haben beide ein Problem. Vom Zitatrecht her darfst du so und so viel Prozent. Wie wäre es, wenn du das zitierst und zu mir verlinkst? Und wenn du mehr wissen willst, ich gebe dir auch gerne ein Interview oder ich schreibe dir noch was dazu. Also man kann auf, Kommunikation, auf Kommunikationsebene sehr viel lösen und es ist sinnvoll, das immer mit Wertschätzung zu tun. Nichts ist dümmer als jemanden, der wirklich begeistert ist von etwas aus falsch verstandenem Recht haben, vor den Kopf zu stoßen. Das ist auch gemein.
1: Wer hat eine Frage an den Medienanwalt? Hände hoch. Hände hoch. Möchte jemand einen Anwalt buchen, vielleicht noch für die kommenden Tage? Es könnte immer sein. Ja, kleine Anwaltsfragen. Sonst weiterhin weiter offen: PR-Anwaltfragen, alle frei raus. Ich komme zu euch. Boah, wir waren erschöpft. <lacht> ja, erste Reihe. Und bitteschön. Ja. Ist vielleicht eine Frage an beide: ähm, Mit Äußerungsdelikten, die auf der eigenen. Facebook-Seite oder auf meinem eigenen, also in meinem eigenen Herrschaftsbereich begangen werden. Also auf meiner Facebook-Seite postet jemand was Schlechtes über mich. Wie sind denn eure Erfahrungen damit, da einzugreifen, meine Löschung, einfach meine Löschung faktisch durchzuziehen und ja, im Übrigen zu ignorieren oder nicht weiter, nicht weiter gegen denjenigen
2: vorzugehen? Äh, geht es darum, äh, einen Beitrag auf der Seite, ja, Seite genau. irgendjemand selber, postet den den einen schlechten löschen, Kommentar, kann, genau, genau, rechtlich? Ja. Soll ich was Kommunikationssystems? Ich was Kommunikation, also bevor ich in ist Es komme. für
0: alle Seiten, die du im Netz hast, sinnvoll, vorher Spielregeln zu definieren. Das heißt beispielsweise zu schreiben: Hier wird wertschätzend kommuniziert, folgende Kommentare äh, akzeptieren wir, wenn andere beleidigt, diffamiert oder politisch abgewertet werden, das tolerieren wir nicht und ansonsten würde ich immer zu Meinungsfreiheit raten, ich würde alles, was rechtlich problematisch ist, entfernen, aber ich habe es jetzt gerade gehabt, heute Morgen hat mich ein Kunde angerufen und da ist so ein Trollkommentar auf YouTube, jeder weiß, dass auf YouTube Trollkommentare sind, im Zweifel kann man es einfach stehen lassen und auch darauf vertrauen, dass ja andere Menschen sowas wie einen digitalen Menschenverstand haben, das heißt, dass sich Äußerungen im Zweifel selber disqualifizieren. Aber es ist immer sinnvoll, in Blogs, auf Facebook-Fanpages, wo auch immer vorher genau die Spielregeln zu definieren, dann braucht man auch nicht hinter sich zu rechtfertigen, warum man es gelöscht hat, sondern steht ja da.
2: Das entspricht auch der rechtlichen Lage, das heißt grundsätzlich, wenn man so einen Diskussionsbereich im Netz eröffnet, dann muss man damit leben, dass Menschen einen auch negativ kritisieren. Das heißt, wenn dort natürlich irgendwelche Rechtsverstöße sind, also Beleidigungen zum Beispiel, dann darf man die sofort entfernen. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, du hast irgendwas Unnettes über mich geschrieben, deswegen werde ich das jetzt löschen. Praktisch, who cares? Rechtlich. Das heißt, wenn man das entfernt, dass tatsächlich jemand gegen einen vorgeht oder eine Abmahnung schickt mit darauf, dass man wieder die Meinung aufnimmt und dass sie stehen muss, das passiert so gut wie nie. Die Einzigen, die das machen, sind ältere Juristen, die nichts zu tun haben. Das sind die Fälle, die ich kenne. Aber praktisch ist es richtig, das heißt, bei Facebook, ja gut, mit einer Etikette, aber generell in vorn oder sonst, wenn man Blog-Diskussionsbereiche hat, klar sagen, was, was die Regeln sind und wenn man das gesagt hat, dann darf man die Menschen entfernen. Das heißt, wenn ich einen Strickblock habe und irgendwelche und sage hier nur Kommentare zu Eulen und Stricken und da schreibt jemand irgendwas Politisches, kann ich sofort entfernen, da kann er nicht mosern. Und ansonsten aus meiner Erfahrung mit Mandanten darlegen, warum man es entfernt hat. Das heißt, löschen und dazu schreiben, wir haben deinen Kommentar entfernt, äh, weil es irgendwie beleidigend war oder weil es überhaupt nicht thematisch war. Und wenn derjenige dann Zensur schreibt, dann finden sich meistens andere Leute, die sagen, ja, aber du hast irgendwas nicht zum Thema geschrieben, weil man es schon vorher gesagt hat. Das heißt, löschen und sagen warum, ist meine und Antwort.
0: auch da kann man mit demjenigen Kontakt aufnehmen, und erstmal fragen, so sehe ich das, können wir mal drüber sprechen. Oft nehmen Leute Bewertungen auch selber wieder offline, wenn sie das verstanden haben. Und was einem auch immer klar sein muss, jemand, der auf meiner Facebook Fanpage was Böses geschrieben hat, der hat erstmal Dampf abgelassen, der hat nicht mehr so viel Wut, um anderswo im Netz, wo ich nicht die Kontrolle habe, was loszulassen. Wenn ich diesen Kommentar aber lösche, dann ruft er vielleicht alle seine Freunde an und die machen so woanders, beschweren sich woanders, wo ich nicht die Kontrolle habe. Das heißt, es ist wirklich, wie so oft im Leben, auch einfach eine Frage von es kommt darauf an.
2: Und ein kleiner, kleiner Hinweis äh, anschreiben und sagen möchten, müssen Sie äh, ja, die Bewertung oder einen Kommentar ändern, ist völlig okay, aber das auch ein Fall aus der Praxis, nichts anbieten. Also nicht sagen, Sie bekommen den Goodie oder wir, wir bieten Ihnen einen Rabatt an, wenn sie, die, wenn sie sich doch überlegen und die Bewertung positiv schreiben. Was man dann Ihnen dann gegeben hat, ist quasi ein Abmanngrund. weil das ist genauso wie positive Bewertungen zu fälschen, ist Leuten Geld dafür zu geben, dass sie etwas negatives Korrigieren auch nicht erlaubt.
0: Und auch sehr aufpassen, ja, man hat ein Buch bei Amazon, man kriegt vielleicht schlechte Bewertungen. Man sollte sich sehr genau überlegen, ob man seine Freunde irgendwo schriftlich nachlesbar auffordert, positive Kommentare zu hinterlassen. Genau. Also, das Immer sollte mündlich. man wirklich auch nicht tun, wie Dusche. <lacht> Du hast schriftlich gesagt. Schon gesagt hast, auch das sind natürlich wieder Sachen für auch für einzelne Blogger, auch für Privatpersonen, wie du schon gesagt hast. Alles, was irgendwo steht und auch nur gescreenshottet werden kann, kann auch veröffentlicht werden. Und das gilt auch für WhatsApp-Nachrichten und für jegliche vermeintlich ja. private Kommunikation. Das heißt, überall da, wo irgendetwas bildlich auftaucht, so tun, als könnte es öffentlich sein.
2: Und genau, das ist auch ein... Punkt, wo häufig die Frage aufkommt, ich bin jetzt abgemahnt worden und wir hatten das ja vorhin an der Wand, kann ich diese Abmahnung veröffentlichen? Du hast ja schon gesprochen, man kann Menschen organisieren man kann, äh, organisieren, man kann Menschenmassen mobilisieren, die für einen da sind. Und die Frage ist, darf ich überhaupt darüber schreiben, dass ich abgemahnt worden bin zum Beispiel? Ja, man darf auf jeden Fall darüber schreiben. Problematisch ist es natürlich nur, wenn es eine Abmahnung innerhalb eines Arbeitsverhältnisses ist. Dann würde ich aufpassen. Aber grundsätzlich darf man darüber schreiben, dass man abgemahnt worden ist. Man kann grundsätzlich auch die die Abmahnung veröffentlichen mit dem Inhalt. Natürlich wird man von der anderen Seite dann hören, okay, Urheberrechtsverstoß ist eher selten der Fall, es sei denn, die Abmahnung war wirklich kreativ geschrieben, Persönlichkeitsverletzung weil die Mitarbeiter-Schöpfungshöhe, ja. aber ist selten erreicht. Das heißt, mein Tipp ist es, beschreibt es mit eigenen Worten. Und nimmt Auszüge aus der Abmahnung. Also nicht die ganze vielleicht kopieren, sondern einfach die textlichen Auszüge, die dazu passen. Und dann liegt man rechtlich äh, fast immer richtig und bekommt keine Probleme. Das heißt, man kann schön Werbung mit einer Abmahnung machen und auch äh, viel Spaß bekommen. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen? Was? Ich bin auch abgemahnt worden. Wegen angeblich du hast viel Spaß. Ich hatte viel Spaß. Ich schreite
0: mich ja nicht so gern.
2: Du schreitest dich nicht so gern? Nee. Ich auch nicht. Das kommt irgendwie so beruflich.
0: Also auch da hilft es übrigens, die Mittel der PR einzusetzen, auch im Gespräch mit dem Anwalt, was die Krisen-PR immer macht, ist Szenarien machen. Das heißt, wenn ich das jetzt tue, wenn ich die Abmahnung veröffentliche, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wo ist die Grenze, wo ich selber auch persönlich nicht mehr aushalten kann. Ja, das gilt natürlich für große Unternehmen weniger, für kleinere oder Einzelunternehmer mehr. Das heißt auch immer überlegen, wo ist meine persönliche Grenze, wo ich es noch gut aushalten kann, wie lange möchte ich mich mit diesem Rechtsstreit um, rumärgern, was ist, wenn ich, es gibt ja Leute, die haben wirklich Spaß daran, gegen große Unternehmen aufzustehen und sich politisch zu engagieren und es gibt andere Leute, die können es nicht so gut aushalten. Insofern ist es auch immer eine Frage der Szenarien und Krisen-PR ist immer gut, wenn man Szenarien macht, was kann passieren, wenn, was kann ich aushalten, was nicht, was bin ich bereit zu tolerieren und sich das eben zu überlegen und auch dazu braucht man einen Sparingspartner und das kann im Zweifel auch ein Freund sein oder die Community.
1: Ich habe auch noch mal eine Frage an dich, Thomas, und zwar jetzt sind hier im Raum vor allem Menschen, die komplett alle nur legale Downloads benutzen. Angenommen, es sollte sich jemand befinden, der eventuell auch illegal downloadet, dann ist es ja immer ganz schnell, dass man abmahne Bescheide von Anwälten bekommt. Mhm. Jetzt lautet ja einer der absoluten Lifehacks schlechthin, dass das Beste, was man da machen kann, einfach nichts machen. Also so, so, wenn, man sich, wenn man sich in der Uni rumtreibt und äh, da kommt jemand und sagt, so, oh ja, nee, ich habe bei kinox.de, ich habe einen Film geguckt, ich habe jetzt einen Brief bekommen, sagen alle erstmal, mach auf gar keinen Fall irgendwas, weil das erledigt sich von alleine. Ja. Wie viele Fake-Anfragen gibt es von Anwälten wie viele Bescheide bekommt man zugesandt, wo man eigentlich denken müsste, okay, da muss
2: ich jetzt nicht unbedingt drauf antworten? Ich würde sagen, das ist eher selten der Fall. Also ich würde auf jeden Fall auf eine Abmahnung reagieren. Ich glaube, ich habe das schon gesagt, dass eine Abmahnung, es muss nicht nachgewiesen werden, dass sie zugegangen ist. Derjenige, der sie verschickt, muss nachweisen, dass er sie in den Briefkasten geworfen hat. Das heißt, wenn man sagt, ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gewusst, ich kenne den Teil selbst, ich habe, als ich ein Auto hatte zum ersten Mal, gesagt, diese Stabzettel habe ich nie bekommen. Und da habe ich mir erklären lassen müssten, müssen, okay, dann gehen wir ins Busgeldverfahren, weil das ist dein Pech, dass Sie verloren gehen. H, genau dasselbe bei Abmahnungen. Das heißt, nichts machen, Kopf in Sand ist so das Falscheste. Was richtig ist, ist googeln. Das heißt, google den Namen des Anwalts, google den Namen des Falls, gib die ganzen Suchbegriffe ein und es steht vielleicht, Achtung, es gehen Fake-Abmahnungen rum. Wenn man das in der zwei, wenn man das auf zwei, drei Stellen irgendwo findet bei irgendwelchen Rechtsanwälten, die darüber berichten, dann spricht viel dafür. Dann kann man ja auch immer noch da anrufen und fragen. Aber grundsätzlich würde ich mich tatsächlich darauf nicht verlassen. Aber KinoX.2 ist nicht so problematisch, weil erstens kenne ich es nicht und zweitens sind Streams und dass man deswegen abgemahnt wird. ist... Gibt es noch weitere Fragen?
1: Für die, die neu dazugekommen sind. Wir haben eine Kommunikationsberaterin auf der Bühne und einen
2: Anwalt.
1: So sieht's aus. Keine, Keine
2: weiteren Fragen. Du hast die Menschen zugeflauscht. Das haben wir davon. Keiner ist zur Konfrontation bereit. Die trauen bereit.
1: sich nicht mehr
0: wegen dir.
2: Möchte jemand widersprechen? Oder sagt ihr alle, dass alles, was wir gesagt haben, richtig und vollständig ist? Bitte Hand hoch, wer dafür ist. Das ist, das ist, das ist jetzt irgendwie eine Diskrepanz. Nur drei sagen ja, aber keiner sagt was. Das ist strange.
1: Das ist ja typisch.
2: Dann würde ich euch
1: in dem Fall jetzt nochmal die Gelegenheit geben, euer eigenes Schlusswort zu finden und dann äh, beenden wir diese, diese Stage-Session.
2: Gut, mein Schlusswort wäre, kümmert euch um die Keule, seid immer scheißfreundlich und äh, den, den Rest könnt ihr auf lauschen.
0: Und ich empfehle in allen diesen Fällen, dieses großartige, wunderbare Tool einzusetzen, was wir alle haben. Kennst du das Tool? internet gesunder Menschenverstand.